0: že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody. Začíná vám připadat neuvěřitelné, že jste se skoro dostali do cílové rovinky tohoto školního roku, protože máte před sebou necelé dva měsíce do prázdnin. Určitě máte za sebou taky spoustu tvrdé práce a pokud učíte třeba na střední škole, tak vás dost pravděpodobně ještě čekají maturity. A tak věřím, že ještě spoustu energie budete muset teprve vynaložit. A přesně proto bych vám v této epizodě ráda představila hned několik nápadů, které můžete zakomponovat do své výuky a které vám zároveň ušetří takovou tu aktivní energii, kterou musíte do té své výuky vnášet. A to protože prostřední svým těchto nápadů velkou část práce necháte právě na žácích. Milí učitelé, vítám vás u další epizody učitelského podcastu za katedrou, ve které, jak už jsem před chviličkou zmínila. S vámi budu sdílet hned několik typů, které můžete začít rovnou aplikovat ve vaší výuce. Vzhledem k tomu, že se jedná o výukové typy, tak si myslím, že se vám určitě bude hodit, když si k této epizodě vezmete papír a tušku, abyste si případně mohli dělat poznámky k tomu, co vás zaujme. Tak se do toho pojďme pustit. Takhle úplně na začátek musím říct, že pro mě byl vždycky ten konec toho školního roku opravdu docela náročný, protože jsem učila na gymnáziu, učila jsem úplně všechny ročníky. A to znamená, že nejenže jsem samozřejmě se musela potýkat s takovou tou klasikou, který konec školního roku přináší a představuje, ale každý květen mě vlastně čekaly maturity což bylo další velmi náročné období. A pamatuju si, že je opravdu čas od času. Už mi takhle ke konci školního roku začínaly docházet nápady a chtěla jsem prostě, aby ty poslední dva měsíce nebylo období, kdy to bude všechno ležet jenom na mě a kdy na sobě v rámci té výuky budu pocitovat velký tlak. Ale chtěla jsem, aby ještě ty poslední dva měsíce měly nějaký drive a aby si žáci na té cílové robince mohli vyzkoušet něco nového Aby už to nebylo jenom takové to přičkávání do prázdnin, ale aby je ta výuka pořád ještě bavila a pořád ještě motivovala. Myslím si, že pokud učíte už nějakou dobu, tak úplně přesně víte, o čem mluvím. Protože ten konec toho školního roku může být opravdu velmi náročný i z hlediska přístupu žáků a toho, že oni už velmi často tak nějak vypínají a už se zkrátka vidí na těch prázdninách. Venku je hezky, při výuce koukají z okna, raději by běhali venku místo sezení v lavicích, však to znáte. A tohle může mít na takovou tu úplně klasickou výuku negativní vliv. Takže je vždycky velkou výhodou, kdy v těch posledních týdnech nebo měsících můžete do té výuky zakomponovat něco, co jste třeba běžně přes ten školní rok nedělali, abyste tam měli trochu moment překvapení nebo nějaký v úvozovkách wow moment abyste tu pozornost žáků pořád udrželi na výuce. V této epizodě bych s vámi chtěla sdílet ať už typy na různé výukové metody, které by se vám mohly hodit, tak ale i typy na konkrétní aktivity, které si můžete rovnou do té výuky převzít. A je samozřejmě na vás, co z toho využijete a jak to využijete. Ale pamatujte, že musíte mít vždycky na paměti hlavně vaši třídu, vaše žáky a to, jací jsou, to, co je baví. Takže samozřejmě to neznamená, že něco konkrétního, co třeba tenkrát bavilo moje třídy, bude úplně stejně platit i na vaše žáky. Takže se pokuste vždycky tu konkrétní věc nějakým způsobem ušít na míru vašim žákům, abyste měli jistotu v tom, že se jim trefíte do vkusu, do chuti a do toho, co oni vlastně aktuálně potřebují. Jako první vám dám tip na výukovou metodu, kterou já už jsem v tomto podcastu párkrát zmiňovala a to je takzvané PBL, což je vlastně zkratka, která může zastávat dvě metody. Obě dvě jsou naprosto úžasné a doporučuji vám je vyzkoušet, ale já tady dnes budu myslet projektové vyučování neboli project-based learning. Projektové vyučování pro vás v tuhle chvíli může být něco, čím si můžete naplnit ty poslední dva měsíce vašeho školního roku. Protože ono vlastně záleží pouze na vás, jaký typ projektu si vyberete a jestli ten projekt bude krátkodobější nebo dlouhodobější. No a pokud máte nějakou přibližnou představu o tom, kolik hodin do toho konce školního roku ještě s vašimi žáky budete mít, tak přesně na ten váš počet hodin si tohle můžete trochu upravit. Další taková krása projektového vyučování je to, že se dá v podstatě navšroubovat úplně na jakékoliv téma. Takže je vlastně úplně jedno, jakou věkovou skupinu učíte a jaké mají vaši žáci zájmy či v jaké jsou třídě. Vždycky se dá zkrátka vymyslet něco, co bude vyhovovat přesně vašim žákům. Já jsem před nějakou dobou vytvořila e-book zdarma, kde jsem probrala moje tři takové hodně oblíbené výukové metody. A právě jedna z nich je projektové vyučování. Pokud jste o tomto e-booku nikdy neslyšeli, tak se určitě podívejte do popisku této epizody, protože tam najdete na tento e-book odkaz. Každopádně, právě v tomto e-booku jsem zmiňovala příklady zadání, které můžete v tom projektovém vyučování vyzkoušet. A jedno z těch témat si myslím, že by se vám mohlo hodit právě teď, právě takhle ke konci školního roku, kdy zbývá ještě třeba měsíc a půl. A to je konkrétně, jak vnímáme svět okolo nás. Což je právě něco, co by se dalo krásně přetvořit do nějaké třídní podcastové show nebo natáčení videí, psaní článků, diskuzí nebo něčeho takového, co bude nějakým způsobem kreativní ucelené a každý žák si v tom bude moct najít něco svého. Ale jak říkám, těch nápadů je tam o malinko víc a v tomto e-booku máte vlastně schrbnuto i to, co to konkrétně projektové vyučování je, jak naplánovat jeho hodiny, jaké má výhody, jaké může mít třeba nevýhody. Takže určitě doporučuji se na tento e-book podívat. Další nápad, kterým si můžete čas od času proložit to vaše vyučování do konce školního roku, je učení venku. Což je něco, co se vám samozřejmě bude snadno plánovat za předpokladu, že máte okolo vaší školy místa, kam můžete žáky vzít. A i pro mě samotnou je to něco, co jsem několikrát ve svém životě dělala, protože když jsem pracovala ještě ve škole, tak jsem docela často brala svoje žáky ven a bylo to vždycky úplně skvělé osvěžení výuky. protože jakmile dostanete vaše žáky ven, tak jim samozřejmě změníte prostředí, což samo o sobě dělá hrozně moc. Dostanete je trošičku na vzduch, bude se jim lépe přemýšlet. Ta výhuka už bude mít takový trošičku letní ráz, ale zároveň tam můžete praktikovat tu svoji výuku, kterou ještě potřebujete praktikovat. Za předpokladu, že ještě jste třeba nesplnili všechno, co jste potřebovali splnit. Nicméně, pokud už můžete trošku od takové té typické, klasické výuky odejít, tak doporučuji o, si vlastně v rámci toho venkovního vyučování, pořádat nějaké soutěže, pohybové hry, únikovky, zkrátka cokoliv, co bude mít právě takový ten moment toho překvapení, co vlastně trošku nastartuje žáky v rámci těch posledních dvou měsíců. Vím, že třeba teď platforma učitelnice na svých sociálních sítích často sdílí různé informace, inspiraci a typy právě k učení venku. Takže pokud je tohle téma něco, co vás zajímá, tak se rozhodně podívejte na jejich Instagram. Protože tam dost možná najdete přesně to, co pro tu svoji výuku teď hledáte. A myslím si, že byste mohli najít i odpovídající články na blogu učitelnice, takže určitě se podívejte i tam. Třetí nápad je něco, co bych nazvala Genius Hour. A teď vás pravděpodobně bude zajímat, co si pod tím vlastně představuji. No, opět, několikrát jsem mluvila o tom, že krása toho být učitelem je to, že jste vlastně neustále v kontaktu se žáky, kdy každý z nich je úplně jiný a každý z nich má jiné zajímavé dovednosti a schopnosti, které třeba vy ani sami nemáte. A často mají zkrátka naši žáci přehled o různých věcech, o kterých my jsme třeba nikdy ani neslyšeli a nebo jsme se z nějakého důvodu o ně nikdy nějak moc nezajímali. No a Genius Hour je přesně něco, co vám může poskytnout prostor k tomu nechat vaše žáky trošku zazářit. Stačí, když si každý týden, dejme tomu, stanovíte nějaký konkrétní den, kdy vaší výuku přebere právě tento nápad a nemotivujete žáky a odhodláte je k tomu, aby v rámci takovéto hodiny vlastně se svými spolužáky sdíleli něco, o čem toho opravdu hodně ví nebo v čem jsou opravdu dobří. Výběr tématu nebo formu, jak to budou prezentovat, můžete nechat samozřejmě úplně na nich, aby ten moment toho překvapení a ten wow moment jste měli i vy, protože samozřejmě nebudete dopředu přesně vědět, co se v té hodině bude dít. A uvidíte, že i takovéhle úplně naprosto jednoduché zpestření výuky s tím koncem toho školního roku pro vás bude moc to dělat strašně moc. No a pokud něco takového do své výuky zakomponujete, tak mi rozhodně dejte vědět, protože i mě samotnou by zajímalo, co vaši žáci umí, co je zajímá a v čem jsou zkrátka sakra dobří. Čtvrtý nápad jsem s vámi sdílela už minulý rok prostřednictvím materiálu, který jsem nazvala Denky vděčnosti, který jsem vytvořila jak pro učitele angličtiny, tak ale i pro učitele ostatních předmětů, kteří učí v češtině. A za mě je tohle aktivita, která by vždycky na tom konci školního roku měla mít svoje stálé místo. A to z úplně naprosto jednoduchého důvodu. Ten školní rok sám o sobě je opravdu docela dlouhá doba, kdy se žákům stávají věci různého charakteru, a to ať už ty pozitivní, tak ty negativní. A je super, když si na konci toho školního roku můžete ať už individuálně, anebo společně tak trochu zareflektovat nad tím, s jakým pocitem žáci z toho školního roku odchází. Protože samozřejmě v úplně ideálním případě vaším cílem by mělo být i to, aby žáci měli ze sebe dobrý pocit a aby odcházeli s tím, že jim tento školní rok opravdu něco přidal a že je v určitém směru posunul dál. Ale víte často, jak to je. Vaši žáci jsou dost pravděpodobně děti a řekla bych, že 90% z nich vůbec nepřemýšlí tímto způsobem. Oni nepřemýšlí nad tím, že by si měli tu svoji kapitolu uzavřít. Ale vy víte, že by to tak mělo být. Protože věřím, že i vy, jakmile uzavřete ve svém životě nějakou kapitolu, tak nad ním tak trošku přemýšlíte. A je dobré takovýto zvyk právě podporovat i ve vašich žácích, protože je tím opět učíte určitou skill, kterou oni potom vezmou dál do toho svého života. Pokud si budete chtít takové otázky vytvořit sami, tak se zaměřte na to dobré, na to špatné, zaměřte se na cíle, které si mohli žáci v průběhu toho školního roku plnit, zaměřte se na oblasti, ve kterých vaši žáci mohli udělat velký progres. No a za předpokladu, že už byste radši ale pracovali s nějakým hotovým materiálem, tak přesně takovéto deníky vděčnosti najdete u mě na učitelnici, kde si je můžete zkrátka stáhnout, vytisknout, a rovnou používat ve výuce. No a poslední tip, který bych tady dnes pro vás měla, je to, abyste se nebáli určitou část výuk na konci školního roku nechat právě na vašich žácích. Protože oni jistě disponují spoustou nápadů a snů, které by třeba rádi do té výuky zakomponovali, o kterých vy možná vůbec nevíte. Takže se nebojte zeptat na zpětnou vazbu. Nebojte se zeptat na to, co by třeba ještě do konce školního roku ve výuce ocenili. Protože tím opět se můžete tak trošku vymanit z nějakého stereotypu. Může vás to inspirovat k něčemu, co potom můžete pravidelně aplikovat do výuky, třeba ten následující školní rok. A zároveň tím dáte určitý prostor právě žákům a určitou svobodu v tom, že i oni budou mít vlastně docela výjimečně možnost se na té v samotné výuce jako takové podílet. Milí učitelé, Tohle bylo takových pět hlavních typů, které jsem vám v této epizodě chtěla předat a věřím, že si každý z vás v tom najde něco svého a já budu samozřejmě moc ráda, pokud mi dáte vědět, co z toho konkrétně vyzkoušíte ve vaší výuce a doplníte to i třeba nějakým komentářem, jak to konkrétně ve vaší praxi fungovalo, jak to šlo a já se tím sama budu moc ráda inspirovat třeba k nějaké další tvorbě. Moc vám děkuji, že jste tuto epizodu doposlechli až do jejího samotného konce. Přeji vám krásné pondělí, úspěšný pracovní týden a budu se na vás opět těšit u další epizody. Mějte se krásně.